0: Vamos então voltar os nossos olhos para as Sagradas Escrituras, para a Palavra de Deus e vamos fazê-lo agora prosseguindo na nossa jornada no livro de Êxodo, no capítulo 13. Livro do Êxodo, no capítulo 13, vamos ler os versos 17 ao verso de número 22. Livro do Êxodo, capítulo 17... Ou melhor, capítulo 13, a partir do verso 17. Quando assim nos diz o Senhor, por meio da sua palavra. Tendo o farol deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentado, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo aos ossos de Josué, ou de José, pois havia neste este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, Certamente Deus vos visitará daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam em Etã, a entrada do deserto, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a sua coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite." Por trás de cada providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Assim, era assim que William Cowper, um grande compositor evangélico inglês, enfrentava as noites mais escuras da sua vida. Mas assim também se deu com John Bunyan, que depois de perder a sua mãe e sua esposa... Ficou preso por mais de uma década por pregar o Evangelho E em lá estando na prisão Ao mesmo tempo acompanhava sua filha primogênita, cega Passando dificuldades e humilhação Mas mesmo assim, é, Banyan Dentro da prisão, em meio ao que parecia a providências carrancudas ...esse homem escreveu o mais famoso livro... ...bem conhecido... ...chamado o Peregrino... ...livro esse que tem sido naturalmente fonte... ...de... ...encorajamento... ...de ânimo... ...para aqueles... ...que... ...experimentam a dor, a frustração... Sim, irmãos, exatamente isso... ...dentro da prisão... ...ou vivendo circunstâncias mais adversas... ...esses homens... No, dor, no momento da frustração No momento da sua dor Andando com Deus Eles entenderam que mesmo na dor Que mesmo em sua frustração Passando por vales dolorosos de sua vida Eles tinham razão para continuar confiando no Senhor Portanto então não devemos julgar o nosso Deus O nosso Senhor Pelo nosso entendimento falho diante das circunstâncias que nos oprimem, que nos nas quais estamos envolvidos, mas sim devemos confiar nele por sua graça. E é exatamente isso que nós aprendemos na passagem desta noite, ao observar Deus conduzindo o seu povo pelo caminho. E é exatamente o nosso tema, Deus conduz o seu povo. Vamos orar. Pai, nesta hora voltamos mais uma vez à tua presença para suplicar a Tua direção, o Teu direcionamento, o Teu Espírito, para nos conduzir por meio da Tua Palavra, e por ela sermos transformados. Oramos em nome de Jesus. Amém. E vemos nesse pequeno trecho lido aos irmãos, que temos como propósito meditar nessa noite, para aqueles que fecharam o texto sagrado, Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17. O que vemos até aqui, temos acompanhado, é que aquele grande momento esperado pelo povo de Israel aconteceu. Deus agora os libertara. E agora eles começam, eles vão ingressar para, a caminho da terra prometida. Promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e Jacó. Mas logo no início desta trajetória, há algo que nos chama a atenção, que é exatamente o modo como Deus vai fazer isto. Deus sempre nos surpreende porque os caminhos dele, como diz o profeta Isaías, não são os nossos caminhos, os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, então há muito que aprender na maneira como Deus conduz o seu povo, e a primeira lição que podemos observar no texto é que o caminho de Deus é um caminho que haverá de preservar, haverá de guardar o seu povo, e assim que inicia a, o nosso texto dessa noite, versos 17 e 18, volta a ele novamente, diz que tendo o faraó Deixado ir o povo Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus Posto que mais perto Pois disse Para que porventura o povo Não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto Pelo mar vermelho E arregimentado subiram os filhos de Israel do Egito É curiosa esta afirmação Quer dizer, o problema até então, em tese, era faraó, era a escravidão, mas logo no início da nossa narrativa, narrativa diz que isso não havia mais, porque o texto diz que tendo faraó deixado, e aliás, empurrou para fora, é o que podemos observar na semana passada, e queria que eles fizessem isso o mais rápido possível, e quando fosse, ainda o abençoasse, foi o pedido de faraó. Então, eles foram quase que colocados para fora do Egito mas chama-nos atenção, porque diz o texto sagrado, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, e é aqui que encontramos, por que que Deus fez isso? E a primeira coisa que somos ensinados aqui, é exatamente que o caminho de Deus, particularmente este caminho de Deus, é um caminho que tem como propósito, acima de tudo, não só fazermos chegar à terra prometida, mas fazer chegar lá com segurança, com preservação, guardando-nos, protegendo. Ainda que a narrativa inicialmente dá-nos a entender que é o contrário, mas como assim? Deus em vez de escolher o caminho melhor e mais curto, à vista dos olhos humano, não era, humanos, não era isso que estava acontecendo? O povo de Israel finalmente, depois de muitos perigos... É o que encontramos nessa passagem, depois de muitas labudas, depois de muitas ciladas, como vimos até aqui, agora eles conseguem sair da escravidão do Egito. Na verdade, para ser mais preciso, eles foram expulsos da escravidão do Egito, conforme a meditação da semana passada. E até agora o Egito fez tudo o que podia para reter o trabalho escravo do povo, do povo hebreu, subjugando mas agora não há mais esse problema e como resultado nos diz a passagem, Deus julgou o Egito com um terrível julgamento, que já meditamos, ou seja, aquelas dez pragas que culminaram na morte do primogênito, como também no julgamento de Deus aos egípcios e agora estão ansiosos para empurrar esses hebreus para fora da sua terra, é o que vemos isso lá no capítulo 12 e assim vemos que Faraó diz lá no capítulo 12, versículo 32... vai embora, saia da minha terra... eles não querem mais ali... e no verso 33 do mesmo capítulo nos é dito que os egípcios... insistiam com o povo para que os enviasse para fora da terra as pressas... pois diziam todos estaremos mortos se esse povo continuar aqui... então o dia tão almejado, tão esperado acontece... então é mais impactante as afirmações da narrativa do texto dessa noite exatamente em função do seu contexto, então, e Deus diz, vocês vão sair às pressas, mas à medida que o povo se prepara, se prontifica, o texto sagrado nos coloca o fato de que Deus fez isso, mas não levou pelo caminho mais perto, não levou por atalhos, não levou pelo caminho mais fácil, porque Deus tem como propósito preservar o seu povo, e assim é o que vemos nessa passagem, assim Israel, diz o texto sagrado, foi expulso, assim Israel foi praticamente empurrado para fora da terra, e vimos isso lá no capítulo 12, cerca de 600 mil homens, para não mencionar mulheres e crianças, bem como uma vasta multidão de egípcios e outros mais, compondo mais de 2 milhões de pessoas, que agora saem da terra, viram as suas costas ao Egito e aos falsos deuses do Egito, para confiar tão somente em Deus, confiar em avé e avé como o Senhor, para ser o seu protetor, o seu libertador, o seu guia e assim do capítulo 12 versículo 37 diz que ele então os faz passar de Ramsés para Sucote e então o material intermediário, a instrução melhor dizendo que foi dada era que eles deveriam comemorar a Páscoa e isso aconteceu mas o que enxergamos aqui este ponto do nosso texto que o caminho de Deus tinha como propósito preservá-lo não iriam a qualquer preço de qualquer forma porque Deus tinha uma visão muito mais ampla do que os próprios hebreus, e é isso que encontramos aqui, Deus nos conduz o nosso destino através de estrada, estradas ventosas, tumultuosas, complexas, é exatamente o que nós encontramos, e assim o verso 17, vemos que Deus faz algo que aparentemente parece contra intuitivo, quase que ao contrário, porque o texto sagrado nos diz aí, que não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Mas a explicação é mais curiosa ainda, posto que era mais perto. Você consegue compreender? A rota normal, para os irmãos terem uma ideia, e mais rápida era aquela conhecida como via mares, ou o caminho do mar uma movimentada rota comercial do Nilo, através do norte de Sinai até Canaã. A terra dos filisteus estava próxima, e aliás ela é mencionada aqui, mas Deus os enviou para sudeste, através do deserto. Para os irmãos terem uma ideia, trazendo para um contexto geográfico mais conhecido nosso, seria mais ou menos como você, daqui de São Paulo, é, ir para o Mato Grosso, passando por Recife. É exatamente isso. Não faz sentido, né, você lá? não é bem assim? É a direção completamente errada, é o caminho contrário, é literalmente contrário, só para os irmãos terem uma ideia do que é esse, o que o texto nos apresenta, e também não foi um breve desvio. Primeiro era chocante, é o contrário, mas não foi um breve desvio. Como nós podemos observar na própria, no próprio texto, se eles tivessem feito a rota mais direta, a chamada Via Mares, para os irmãos terem uma ideia, levaria cerca de duas semanas de viagem, de onde eles estavam, até as fronteiras da Terra Prometida. Duas semanas de viagem, e assim sendo, na rota que Deus agora os envia, eles levariam, é mais curioso, finalmente um ano para chegar a Canaã. Mas nós sabemos que não foi apenas um ano. Mas aqui começa uma trajetória que demandaria 40 anos. E como veremos depois, eles não entraram na terra depois daquele um ano, no ponto de entrada. Eles passaram outros 40 anos vagando no deserto. Bastante desvio, não é? Você fala, que trajetória? Talvez você diga isso é como o Waze que muitas vezes nos faz andar e você anda... Um dos meus filhos recentemente pegou uma trajetória e seguiu o ex, Andou 80 quilômetros para chegar na nossa casa E eu acompanhava ali, posto que era tarde da noite E ele falou, pai eu preciso de me dar um norte aí Onde é que eu estou, daqui eu estou seguindo E ali eu percebia o sinalzinho afastando de São Paulo Eu falei, você está indo para o pior Ele falou, mas a única coisa que eu tenho agora é o ex, está me guiando para lá Eu faço ideia que naquela ocasião se eles pudessem olhar, eles diziam: Mas tem alguma coisa errada, o GPS de Deus aqui está mandando a gente para um local que não tem nada a ver, está mandando-nos para o deserto. Portanto, então Deus fez isso, mas o texto sagrado não nos deixa ignorantes da razão por que Deus fez isso, porque Deus escolheu um caminho mais difícil, aparentemente, e veremos isso, porque é o caminho mais rápido. O caminho conhecido, geralmente parece ser o melhor caminho, mas precisamos aprender, como os hebreus precisaram aprender, como os, os, os irmãos cristãos precisam aprender, que o caminho que Deus nos conduz, embora às vezes tortuosos aos nossos olhos, embora às vezes difíceis, são sempre mais seguros e sempre são melhores para nós, porque Deus tem com propósito trabalhar no nosso coração, como era o propósito de Deus aqui no coração desse povo, sim, Deus conhece o nosso destino, e leva-nos por estradas cheias de tempestades, mas por outro lado também Deus conhece, também a fragilidade da nossa fé, Ele sabe aonde é que repousa o nosso coração, Quais são as nossas desconfianças, os nossos medos, o de que nós mais precisamos? Normalmente não sabemos porque Deus faz o que Ele faz, embora aqui há uma indicação. Observe querido, no verso 17 ainda, diz que Deus fez isso, não os conduziu pelo caminho mais fácil, pela via mares, e o texto sagrado diz, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Ou seja, daí a nossa ênfase nessa primeira reflexão, Deus nos guia por caminho seguro, é exatamente o que está acontecendo aqui, porque o texto sagrado diz que eles poderiam se arrepender ao verem a guerra, portanto Deus conhece o cenário à frente deles melhor do que qualquer um dentre eles, ele sabia que ao longo da rota comercial mais rápida, do Nilo a Canaã, haveria uma série de fortalezas egípcias, estrategicamente colocadas ali, e que os egípcios haveriam de levantar-se contra eles, e portanto seria muito difícil obter a sua liberdade, e os próprios filisteus também, nos diz o texto, estariam esperando-os no final da linha, Deus enxergou isso lá na frente, ele sabia que o povo não estava em forma para a batalha, o povo não estava pronto para a guerra, esse povo depois seria treinado para grandes batalhas, mas essa batalha era ele, que, Deus que faria por eles, você então enxerga isso? O Senhor sabe, conforme vemos o próprio texto, que se eles enfrentassem a guerra, ficariam inclinados ao voltar e correr para a escravidão do Egito, porque é isso que Deus diz aí, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne no Egito ou se torne ao Egito, ou seja, ele conhece não apenas as disposições do terreno à frente do povo de Israel, Deus não vê apenas o horizonte, não vê apenas as guerras, as batalhas, mas ele conhece o engano do coração desse povo, o problema é que o povo não estaria pronto e eles pediriam para voltar, e aqui ele conhece o panorama de suas almas, Deus conhece as suas fraquezas, os seus medos, a sua fragilidade de sua fé, que caso enfrentassem uma resistência armada, diz o texto sagrado, eles poderiam pensar que a escravidão do Egito era preferível a entrar numa batalha em Canaã, que na verdade é exatamente isso que aconteceu na fronteira da terra da promessa, ou seja, esse medo, essa insegurança, essas incertezas que pairavam no coração do povo, não foi apenas no início dessa trajetória mas nós olhamos lá para o livro de Números, capítulo 14, no versículo 3, e diz ali que eles deram uma olhada na força dos inimigos, e agora já prestes a entrar na terra da promessa, e o que eles disseram, diz Números capítulo, 13, versículo, capítulo 14, versículo 3, porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa, não nos seriam voltar para o Egito? E aqui já estava chegando os 40 anos, eles estavam dizendo, não seria melhor voltar? Então você faz essa ideia, aqui eles estão muito mais perto de entrar na terra da promessa. Aqui é quando Josué mandou aqueles espias. E ao chegar ali, os espias realmente entenderam que a palavra de Deus era verdadeira, porque se confirmava, era uma terra boa, que mandava leite, mel, trouxeram coisas da terra. Então, eles tinham a promessa concretizada diante dos seus olhos. Eles viram a terra, porém o texto sagrado diz que eles tiveram medo. E ele diz, por que, que Deus os trouxe? Você agora consegue entender, no início dos 40 anos de peregrinação, Deus já leu o coração deles e diz, vocês não vão pelo caminho mais fácil, esse caminho tem emboscados, eu quero trabalhar o coração de vocês, mas já chegando à terra da promessa, eles reafirmam aquilo que Deus lê no coração aqui, que eles não estavam preparados, e assim preferiram, conforme a própria narrativa, olhar para o Egito como uma solução dos seus problemas. Sim, irmãos, Deus conhecia o coração e conhecia muito bem o coração desses homens. Ele sabia o que estava por vir, ele sabia o que era seguro, ele sabia o que era bom, o que era sábio. Ele sabia que as lições que o povo de Israel precisava de aprender sobre o seu caráter, ele sabia que esse povo precisava de aprender sobre a sua santidade, a sua graça, as suas alianças, o seu pacto. E eles só poderiam aprender por provações e sofrimentos. Por isso então que nós entendemos que Deus levou, pelo campo, não pela terra dos filisteus, posto que era mais perto. E assim, embora possa parecer nada óbvio, ou até sábio a essas pessoas, o que Deus estava fazendo naquela época, Deus na verdade estava conduzindo em direção ao porto seguro, ainda que não de uma forma direta como eles aparentemente queriam, sim o que vemos aqui é que Deus nos conduz de forma sábia em sua providência e eu não tenho dúvida que trazendo para minha experiência, para sua experiência, todos nós sabemos do que se passa aqui, Deus está realizando os seus propósitos à medida que um ano se passa após outro ano, e às vezes momentos difíceis vêm sobre nós, você crê nisso, você tem pensado sobre a sua trajetória até a terra prometida, a Canaã Celestial, há ocasiões que assim como Israel, somos também tentados, como Israel foi tentado aqui pela primeira vez, quando chegaram à fronteira de Canaã, somos tentados sim, a julgar o Senhor pela nossa fraca e falha visão das circunstâncias que nos odeiam, então não reclame, porque o caminho é muito longe não reclame ou não diga para Deus, Senhor tem um caminho mais perto o meu GPS é melhor, não é porque temos aprendido aqui que o povo precisava de ter segurança e assim é a primeira lição que aprendemos o caminho de Deus nos preserva é um caminho que nos guarda Sim, Deus realiza ao final todas as coisas para o nosso bem a nossa passagem nos ensina que, mesmo quando Deus nos conduz por caminhos que não podemos ver de uma forma direta, por caminhos estranhos, até difíceis e até doloridos, Deus ainda está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que amam, que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como afirma o apóstolo Paulo. Você tem pensado nisso? Os hebreus sabiam bem onde ficava a terra prometida como nós colocamos aqui na nossa geografia dá para entender que se eu quero chegar a Mato Grosso eu não vou para o sul então eles tinham essa noção até mesmo porque essa noção já lhes fora dito em todas as promessas aos patriarcas Deus já havia dito, então era contado para cada um de judeu aonde é que ficava a terra prometida aonde é que ficava Canaã então os hebreus sabiam muito bem onde ficava a terra prometida porque Abraão Deus falou a Abraão, falou a Isaac, falou a Jacó eles receberam a promessa daquela terra como um lar permanente para eles e para os seus descendentes eles sabiam que o caminho em que estavam aqui não era o caminho para Canaã, mas eles precisavam de aprender talvez o que eu e você também precisamos aprender hoje que ainda que a aparência do caminho que se nos apresenta seja Estranha? O caminho designado por Deus sempre é o melhor para nós e contribui para a sua glória. É o caminho em que Deus te preserva, é o caminho em que Deus te guarda. Vá por esse caminho, não procure atalho. Todos aqueles que buscam atalho não chegam ao lar celestial. Sim, é um caminho muito mais seguro do que qualquer caminho que eu e você possamos, possa escolher se você fosse o capitão da sua própria alma, não tenho dúvida, você naufragaria em sua vida, você não chegaria ao porto seguro, graças a Deus, que Deus tem o comando da minha e da sua vida, Deus está no controle das nossas vidas, as nossas vidas estão em suas mãos, então grave bem isto, o caminho de Deus nos preserva, podendo ainda parecer contra-intuitivo... mas a sabedoria e a bondade divina são totalmente confiáveis... porque o caminho de Deus nos preserva. Em segundo lugar, no versículo 19... na maneira como Deus conduz o seu povo... a segunda lição que aprendemos é que as promessas de Deus... também nos asseguram... ou as promessas de Deus trazem segurança para nós... e é isso que encontramos no verso 19... Diz o verso Também levou Moisés consigo os ossos de José Pois havia este feito os filhos de Israel Jurarem solenemente dizendo Certamente Deus vos visitará Daqui pois levai convosco os meus ossos Em segundo lugar as promessas de Deus São de confiança, de segurança Agora imagine a cena aqui O que nós encontramos é aparentemente estranho porque segundo o relato, o versículo 19, diz que eles agora vão enfrentar o que? Esse povo agora está em direção à terra, um enorme exército de refugiados viajando, vendo, vivendo como nômades muitas vezes no próprio deserto, esses homens, essas mulheres, essas crianças agora vão enfrentar extremos de fome, de sede, de necessidade, de todo tipo, haverá época em seus corações em que eles trairão ao Senhor, ou cairão em apostasia total, haverá momento em que Deus haverá de discipliná-los, essa multidão de pessoas haverá de lidar com doenças, com guerras, por 40 anos eles suportarão tudo, em uma jornada escaustiante, ou seja, a direção em direção à terra de Canaã, e é exatamente aqui que vemos que é através de toda essa peregrinação, sobre o deserto, sobre montanhas, sobre vales, sobre seca, sobre fome... através de doenças e de guerras... através de pecado e de crescimento espiritual... mesmo que uma geração inteira entre eles... haveria de morrer no próprio deserto... mesmo assim... olha o que diz o verso de número 19... eles carregarão os velhos ossos mofados de José... você diz, mas por que isso? e não é só com José mas aqui é o ensino que aprendemos, José na verdade, coloca os ossos de José, por assim dizer, era um legado de fé, nas promessas de Deus, o legado de José, que ele tinha na fé, nas promessas de Deus, por que levar esses ossos mofados, durante todas as circunstâncias tão complexas, que sentido tinha isto? Por quê? Porque simplesmente José os tinha feito prometer, aliás aqui essa expressão os irmãos encontrarão lá em Gênesis capítulo 50 versículo 25, porque José fez eles jurarem que os ossos dele estariam na terra prometida, pois ele estava totalmente confiante sobre a certeza das promessas de Deus. José conhecia o Senhor Deus, ele não podia ver o seu próprio, do seu próprio ponto de vista, porque certamente ele morreria, como de fato aconteceu, mas ele tinha certeza de que Deus que faz promessa, é o Deus que cumpre as promessas, e por isso que diz aí no verso de número 19, são palavras preservadas de José, certamente Deus vos visitará, daqui pois levai convosco os meus ossos eu diria que repreensão, isso teria sido para os zailitas. Às vezes em sua jornada, em todo o deserto, aqueles ossos de José estavam falando para aquele povo incrédulo. Esses ossos que eram um testemunho da confiança absoluta de José. José tinha uma confiança absoluta no propósito, nas promessas e na providência de Deus. Daí porque a nossa segunda reflexão é as promessas de Deus trazem segurança. Porque foi nessa promessa com base nela que José morreu e pediu para que seus ossos fossem introduzidos numa terra. Ainda que morto, os ossos dele chegariam à terra porque ele confiava nisso. Ele cria que Deus havia de cumprir a sua promessa. É exatamente isso que nós vemos, era um legado de fé quando Israel se afastou da obediência e quis voltar ao Egito, como eles fizeram repetidamente, você pode ver isso em Êxodo capítulo 16, versículo 2, Êxodo capítulo 17, versículo 3, Números capítulo 11, versículo 5, Números capítulo 14, versículo 2, você pode observar em todas essas passagens, repetidamente eles diziam o seguinte, nos seria melhor voltarmos para o cativeiro e a escravidão, do que viver nesse lugar para o qual Deus nos trouxe, foi a marca desse povo, contrapondo a palavra de José, que dizendo ainda que os meus ossos, ainda que eu morrerei, não verei, mas eu creio na promessa que Deus fez, coloque os meus ossos na terra da promessa, porque eu creio que Deus haverá de cumprir o seu propósito. É algo extraordinário o que vemos aqui. Enquanto o povo está caminhando, eles estavam mais próximos do cumprimento da promessa do que José quando morreu. Então José olha para a frente e eles olham para trás, porque o texto sagrado diz que o povo repetidamente queria voltar para o Egito. Isto é o que estava acontecendo em Israel, e em todo tempo, os ossos de José, estavam dizendo o seguinte, eu sei melhor do que vocês, sobre a maneira como Deus trabalha, muitas vezes nos guiando, e nos guiando sim por caminhos estranhos, que realizam ele e os seus propósitos, minha vida inteira é um testemunho disso, eu quero que vocês saibam, os ossos de José falam, porque quem foi José, você sabe, como eu sei, você se lembra da história de José, não lembra? Mas para refrescar a sua memória, isso torna mais importante esses ossos no texto descrito. Ou seja, José sabemos que foi traído pelos seus irmãos, foi jogado em uma cova, vendido como escravo, injustamente acusado, falsamente preso, e então na providência maravilhosa de Deus, Deus o fez Senhor do Egito, perdendo apenas para faraó ele era o segundo nome no Egito, em uma posição que se colocou como salvador dos egípcios e dos hebreus, Deus em sua providência, trabalhou de maneira estranha na vida do José, e é por isso que ele foi capaz de dizer lá em Gênesis 50, versículo 20, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem... é isso queridos irmãos... que os ossos de José estão proclamando de forma eloquente... de forma extremamente poderosa para os israelitas... é assim que o texto sagrado diz... também levou Moisés consigo os ossos de José... os ossos foram uma proclamação de um homem que confiou em Deus foi um tapa no rosto dos judeus covardes, dos que queriam voltar, sempre eles lembrariam dos ossos de José, não é à toa que o texto bíblico destaca esse ponto, porque era uma proclamação, e eventualmente sabemos no decurso da história, que ele foi enterrado em Siquém com seus ancestrais no terreno da sua família, em José, que é um ancestral aqui de Moisés, as promessas de Deus foram cumpridas, Israel viveu para vê-las, precisamente como ela haveria de cumprir, especialmente nos momentos que não entendemos o que Deus está fazendo, ou porque Ele está fazendo isto, esses são os momentos mais especiais que nos convidam a confiar, num Deus que cumpre com a sua palavra, essa compreensão, essa descoberta, que muitas vezes dá sentido a tudo, nem sempre é o que é melhor para nós, você não precisa de entender, geralmente isso não leva você a crescer em Deus, nem sempre entender o porquê de tudo, na maneira como Deus lida conosco, vai ajudá-lo, se buscamos explicações em nosso conforto, em nossa segurança e em nossa paz, Certamente nunca veremos de encontrar essa segurança e esse conforto e essa paz. Ou seja, em vez disso, a nossa passagem desta noite nos lembra que é o lugar onde temos conforto, segurança e paz. São encontrados, não no caminho mais fácil, mas encontrados na promessa de Deus. Não em explicações porquê, mas na promessa de um Deus que é fiel. É ali que você encontra paz num Deus que é gracioso, num Deus que é bom para com seus filhos, nem sempre então precisamos saber, porque Deus está fazendo o que Ele está fazendo, mas é suficiente para nós, sabermos que Ele é Deus, e que Ele faz todas as coisas segundo o seu propósito, e os seus propósitos, e a sua sabedoria, estão acima dos nossos propósitos e das nossas sabedorias temos que ter a confiança como José teve, de que Deus é bom, que suas promessas são verdadeiras, então querido, agarre-se a essas promessas, e encontre paz e descanso nele, isso então nos remete ao nosso terceiro e última aprendizagem, nesta passagem, versos 20 a 22, e o que vemos aqui, é que esse Deus, que é extremamente bom, esse Deus que preservou o seu povo, de logo morrer pelas mãos dos próprios egípcios, ou dos filisteus, esse Deus que assegurou, que estava garantindo, que deu a sua palavra como penhor, para cumprir a sua promessa, agora vemos que esse mesmo Deus, estaria caminhando com o seu povo, a presença de Deus, haveria de dirigi-los, é exatamente isso que nós vemos, verso de número 20, Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Sim, o caminho de Deus nos preserva, as promessas de Deus nos garantem e, por fim, a presença de Deus é quem nos dirige, e é exatamente que olhamos nos versos 20 a 22 e aqui nós temos um pequeno vislumbre do itinerário e muito claro à luz do texto sagrado, em toda essa viagem o texto sagrado diz que eles se movem de sucote a etã essa é a afirmação aqui está o aspecto geográfico verso de número 20 de Sucote foram até Etan. aqui temos esse vislumbre de, de, da maneira como era esse itinerário eles agora se movem nessa questão e diz que eles vão agora até, verso de número 20 até a entrada do deserto mas observe observe aí querido irmão que não foi Moisés quem conduziu eles até lá nenhum mapa que dava direção eles não tinham GPS mostrando a, chai, a saída do Egito foi a própria presença de Deus que guiou o povo, é isso que nos diz o verso de número 21, o Senhor ia adiante dele, não foi Moisés quem traçou, não era Moisés que ia à frente, mas Deus ia adiante do seu povo, isso é rico, é encorajador, Deus havia aparecido a Moisés, vocês lembram? Os irmãos lembram, quando meditamos nesse mesmo livro, lá no capítulo 3, e vocês lembram o que aconteceu? Deus, na verdade, apareceu a Moisés, e Deus apareceu a Moisés ali no fogo da saça que ardia e não se consumia. Agora, observe aquele momento singular na vida de Moisés, do capítulo 3, agora ele aparece novamente a Israel, e ele agora aparece numa nuvem de fogo para conduzir o, o povo como um todo, de dia e de noite, e diz o texto que essa presença nunca se afastou do povo de Israel, Deus sempre esteve adiante do seu povo, Deus está com eles e permanecerá com eles até o final da jornada, eles não irão sozinhos, porque Deus não os haveria de deixar, a sua orientação é abrangente, cobre todos os momentos, em cada detalhe, em cada jornada para a terra prometida, para a casa deles isso é maravilhoso porque a presença de Deus dirige o seu povo a presença de Deus entre os israelitas talvez você possa dizer eu queria estar lá para ver isto imagina você vê quase que poder, poder tatear a Deus, visualizá-lo enxergar aquele movimento em cima de você seja de coluna de nuvem ou de fogo devia ser alguma coisa extraordinária, não há dúvida disso, mas na verdade, essa presença de Deus entre os israelitas, na verdade era uma sombra da realidade que eu e você desfrutamos hoje querido, é uma sombra, talvez você seja tentado a pensar que os israelitas estavam em melhor situação do que você hoje, porque eles viam praticamente Deus, eles viam uma manifestação de Deus, gigantesca sobre eles, aquelas pragas, tudo era um marca de Deus, mas não se iluda, não se iluda, bem na frente deles está a nuvem de glória na presença de Deus, queimando, resplandecendo diante dos seus olhos, se você pensar dessa forma... Você realmente vai subestimar os privilégios que você tem como crente em Jesus Cristo hoje, porque, como dissemos, essa presença de Deus entre os israelitas, na verdade é uma sombra da realidade que eu e você desfrutamos em Jesus Cristo. Não vivemos mais na sombra da nuvem ou do fogo, e por que digo isso? A presença de Deus que os israelitas percebiam no deserto, foi na melhor das hipóteses, uma vaga sombra da realidade que agora desfrutamos em Jesus Cristo. E essa sombra, daquilo da realidade que agora desfrutamos em Jesus Cristo, ela amanheceu naquele dia em que o vento, em que o fogo desceram para repousar sobre a igreja no Pentecoste, e não apenas para ir adiante dele, como vemos no nosso texto sagrado, ou estar no meio dele, mas para habitar no meio do povo, ou no próprio povo. O Espírito Santo de Deus habitando os corações do seu povo, dos seus filhos, o Espírito de Deus habitando o nosso coração. É curioso como o profeta Isaías no capítulo 63, versículo 10 quando ele trata exatamente sobre o êxodo, e particularmente sobre a coluna de nuvem de fogo, veja o que ele diz, que Deus foi colocado, por assim dizer, diante dos olhos deles, e eles negaram o Espírito Santo, é Isaías que interpreta isso, acompanhem comigo Isaías 63, versículo 10. E assim, refletindo sobre o êxodo, Particularmente sobre essa manifestação da coluna que estamos vendo no nosso texto. Ele diz que Deus foi colocado diante deles através do seu Espírito Santo. E olha o que Isaías diz em Isaías 63, 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. era o Espírito Santo, e de que eles rejeitaram, o povo de Israel rejeitou, temos algo muito melhor, temos Deus colocando o Seu Espírito em nossos corações, para habitar conosco para sempre, que nos assegurou que permaneceria conosco até a consumação do século, para que nós possamos falar de Cristo, Cristo em nós que é a esperança da glória, então, não olhe para o passado, é retrocesso, não vislumbre e diz que coisa maravilhosa era aquele povo, porque o Espírito de Deus ia diante deles com aquela manifestação. Hoje o Espírito não vai diante de nós, ele está em nós, ele habita em nós, ele transformou o nosso modo de pensar, de ver, de relacionar-se com o Senhor. Isso deu-se a partir do derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. Então querido irmão, se você é um cristão, pela fé em Jesus Cristo, você está muito melhor do que os hebreus no nosso texto, sob a nuvem de fogo, você tem muito mais luz do que eles, mais de Deus do que eles, você tem o próprio Cristo habitando dentro de você, pelo Espírito Santo que te guia, que te ilumina em sua santa palavra, pelas escrituras sagradas, mais do que nos dias de Moisés mais do que nos dias de Moisés, e por que eu digo isso? Porque nos dias de Moisés, você se lembra, era apenas parcial e as escrituras sagradas, mas agora que Jesus veio, em nossos dias, nós temos as escrituras completas, concluídas, suficiente. e é por isso que o diabo tem tentado introduzir na igreja outra coisa que não seja escritura, é por isso que as pessoas estão dando mais ênfase às suas experiências, do que olhar para as escrituras, isso é uma ofensa contra o Espírito Santo que trabalha nas escrituras, a partir das escrituras, por meio das escrituras. E Deus que habita em nossos corações, pelo seu Espírito Santo, sim, esse Deus querido é aquele que nos guia, que guia os nossos passos, esse é o Deus que nunca, nunca nos abandona é aquele que caminha conosco através de cada caminho escuro, de cada vale rochoso, em cada prova, em cada ferida, em cada perda, nunca nos deixando, nunca nos abandonando, ao contrário, trazendo-nos de volta repetida e repetidamente as suas promessas, iluminando as nossas mentes no entendimento da sua palavra maravilhosa, dirigindo os nossos passos dizendo este é o caminho, andai por ele querido irmão, você é filho de Deus você é um com Cristo habitado pelo Espírito de Cristo ...dirigido pela palavra de Cristo... ...então creia, os seus privilégios... ...são vastos... ...os nossos privilégios irmãos... ...são incalculáveis, são ricos e doces... ...de modo que embora Deus... ...sim, em sua providência... ...possa frequentemente levá-lo... ...para lugares e vales difíceis... ...mas agora o seu Espírito habita em você... ...para ser o seu consolador... ...para provar, para ver o que está no seu coração para você provar também a confiabilidade das promessas de um Deus que não mente, como Ele traz do pior doçura, sim, Deus é este nosso Deus, traz do pior doçura e beleza e glória para o seu povo através das suas bênçãos, como já tem sido dito, o botão pode trazer um gosto amargo, mais doce será a flor, é o caminho que Deus nos guia, é esse caminho seguro, e assim vamos concluir, primeiro, o caminho que Deus nos preserva, seus caminhos, não são os nossos caminhos, os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, como ele afirma através do profeta Isaías, mas não tenha dúvida, ele sabe o que é melhor, então confie no caminho que Deus te preservará nele. É nele que você terá segurança, nele você não estará sujeito a ser destruído por exércitos inimigos. Siga o caminho do Senhor, não saia da sua direção. Em segundo lugar, aprendemos que as promessas de Deus nos asseguram. Sim, a sua palavra é verdadeira, a sua aliança é a nossa garantia, é a nossa segurança. Então querido, não avalie as suas circunstâncias pelos seus melhores palpites, nem mesmo em virtude do seu conforto com explicações ou compreensões do porquê Deus está fazendo isso. Em vez disso, encontre sua esperança, alegria e paz nas promessas inabaláveis do nosso Deus. E em terceiro lugar, aprendemos que a presença de Deus é que nos dirige. E hoje, o próprio Espírito Santo vive dentro de você que é crente em Jesus Cristo. Isso então significa que, embora você nem, se, nem saiba, saiba como voltar para a sua casa daqui onde você está, aquele que trouxe salvo até agora, ele o levará salvo para a casa celestial um dia. Ele vai conduzir o navio da sua alma com segurança até o porto finalmente. E disto você pode confiar totalmente. Que o Deus que nos guia, nos dê a graça de continuarmos sendo pastoreados pela sua palavra. E sermos fiéis na obediência àquele que está, não à frente de nós, mas habita em nós. A ele, Senhor da igreja, seja, seja dada a glória. Amém.